promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal grandes fieles todas las promesas que el Señor ha dado Bendiciones para cada uno.
pasado tanto tiempo Tanto ha sido el sufrimiento Que a veces yo me pregunto Es que para sufrir nacimos Pues tal vez nuestro destino es Vivir como vagabundo Come on. 
say tense on me. I fought on the front line against the king. A losing battle I could not win. Now I surrender. Satan crept in to take my life. Don't let this wounded soldier die. Goedenavond. Hey, Cecile, goedenavond. Welkom, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja. Ik heb net over je zitten vertellen, ze vroegen... Cecile, is dat nou een man of een vrouw? Ik zeg, nou, dat is een echte man. Ik ja. zeg, ik heb ooit een begrafenis meegemaakt van jouw vrouw. Ja, en dat ja. vond ik een van de mooiste begrafenissen die ik meegemaakt had. Omdat het echt een dankdienst was voor het leven wat jij gehad had met haar. Ja, ja, ja. Dat ja. vond ik heel erg mooi. Prachtig, prachtig. Ja. Maar Cecile schrijf je ook met de E. En dat is een meisjesnaam. En Cecile zonder E. Dat okay. is een jongensnaam. Cecile Bedemiel. En dat, <laughs> dat was de, de filmer van de Tien Geboden. Oké. Okay. Oké. Okay. Het best, 
Vind ja. zegen. Dankjewel. Goedenavond allemaal luisteraars van uh, Radio Prussia en de mannen en de vrouw die hierbij zit. Hartstikke goed dat jullie erbij zijn en uh, ja, ik bid dat jullie uh, er een zegen van zullen ontvangen. Misschien denk jij ook wel zo. Wat? Ik bid al zo lang voor genezing. Maar er gebeurt niks. Ik bid al zo lang voor herstel. Maar er gebeurt niks. Ik bid al zo lang voor een nieuwe Ferrari. Maar krijg het maar niet. Ik bid al zo lang voor een, de juiste vrouw of de juiste man in mijn leven. Maar er gebeurt niks. Noem maar op. Jij weet het. Het beste waar je al zo lang voor of om bidt. Vorige week appte er een lieve dame, een ex-gast, die hier gezeten hebt. En ze zei tegen mij, zie je wel, God bestaat helemaal niet. Want ik bid al zo lang om iets en er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal niks. Sterker nog, het wordt steeds erger in mijn leven. En als God bestaat, dat zegt vaak een ongelovige, misschien een gelovige ook. Waarom gebeurt er dan dit en dat allemaal in het leven? Moet je eens kijken in de wereld. En ja, ik leef toch netjes. Ik ben voor iedereen goed. Eerst wil ik je zeggen, God is geen Sinterklaas. Ik dien mijn wensenlijstje in en het gaat komen. Want er staat, bid en je zal ontvangen. Klopt en je zal opengedaan worden. Ik heb het al vaak gezegd en vanavond zei Maurice het nog een keer. Herhaling is een kracht. En dat heb je nodig, dat heb ik ook nodig. Maar wel, hoe vaak bidden we het dan niet? Heer, wilt u me een fijne dag geven? Heer, wilt u me beter maken? Heer, wilt u dat mijn vrouw... Of mijn man verandert. Heer, wilt u me een Ferrari geven? Altijd maar, heer, wilt u, wilt u. En God wil de meeste van deze dingen wel, hoor. Zeker wel. Maar dat noemen wij eigenlijk Sinterklaasgebed. En mijn vader is geen Sinterklaas. Hij is veel groter, hij is veel beter en hij is veel geweldiger. Dus behandel mijn vader ook niet als Sinterklaas. En mijn vader is ook niet die grote man... Die boze man die boven zit met een grote baard die naar beneden kijkt. Of alles wel goed gaat. Of dat jij het wel goed doet. Nee. Daar moeten we ook vanaf om dat te denken. In Jacobus 4, van 3 tot 8. Ik zal even een stukje lezen. Een klein stukje. Van waar al de strijd en al de conflicten in deze wereld. In uw midden. Vloeien ze niet hieruit voort, uit hartstochten... Die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. U verlangt naar iets. En u krijgt het niet. U benijdt anderen. En beijvert u om dingen te bemachtigen. En u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en u voert strijd. Maar u krijgt niet. Omdat u niet bidt. U bidt wel. Maar u ontvangt niet. Omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Over spelige mannen. Vrouwen. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift te vergeefs zegt? De geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de, de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Onderwerp je dan aan God... Biedt, biedt weerstand tegen de duivel. En hij zal van je wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot jou naderen. Mooi hè? 
nader tot God en hij nader tot jou. Als ik het zou zeggen, neem één stap naar hem toe, dan zal hij er twee naar jou toe nemen. Zo graag wil hij dat het met jou ook goed gaat komen. Dat is een heftig stukje eigenlijk, hè? Verkeerd midden. In de loop van het preekje wat ik mag doen, komt het antwoord vanzelf. De hele wereld is in schuld. De hele wereld voelt zich schuldig. En we zijn er echt meester in om elkaar de schuld te geven. Het ligt bijna altijd aan de ander. Maar wij zijn allemaal schuldig. En toch geven we vaak die ander de schuld. Praten we, we praten vaak negatief om er zelf beter uit te komen over een ander. Om je eigen schuld, om je fouten te camoufleren. Daar kan je vanaf komen. Ik ben een man van 59 jaar en ik heb 50 jaar in mijn leven met schuld gelopen. Altijd schuld. Ik voelde me altijd schuldig. Ik was nooit goed genoeg. Altijd kort. Ik deugde niet. Zo ben ik ook opgevoed. Mijn vader zei altijd, een mens doet alleen maar zonde. En zonde betekent doelmissen. Dus altijd gedacht, ik heb altijd geleerd, ik heb altijd geweten dat er in mij geen goed woonde. Er was niks in mij wat goed was. En dat klopt ook wel, dat geloof ik ook wel. Maar wat, zorg, wat heb ik mij een zorger gemaakt? Eigenlijk over alles. Hoe kom ik aan een leuke vrouw? Ik wou er eentje hebben die ook, van God, die ook God wilde volgen, maar ook eentje die er goed uitzag. Nou, uiteindelijk is het nog gelukt ook hier. Hoe kom ik ooit in de, een, in de hemel? Dat was altijd mijn grootste levensvraag. Ik was altijd bang dat ik naar de hel zou gaan. Volgende vraag, hoe ontkom ik aan de hel? Dat is een plek die eigenlijk helemaal niet voor mij is. Maar dat is een plek voor duivelen en demonen. En die proberen zoveel mensen mee te slepen. En hoe krijg ik dit voor elkaar? Hoe kan ik een goede man zijn? Hoe kan ik een goede vader zijn? Hoe kan ik een goede partner zijn? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik genoeg geld heb? Zorgen maken. Altijd zorgen maken. Helpt dat? Nee. Het helpt niet. In 1 Petrus 5 en 7 staat... Werp al je zorgen op mij, zegt God. Want ik wil voor jou zorgen. Matthäus 6, 34... Maak je geen zorgen. Dus laat niet toe dat je hart zich zorgen maakt. Hoe komt het... Hoe komt het dat wij hem niet kennen? Het kennen van een naam, van je ouders, de kerk of vrienden. Maar dat is vaak vaag. Je kan mij kennen. Misschien denk je, ik ken jou, maar je kent mij helemaal niet. Hier kan ik me heel netjes voordoen. En je denkt me te kennen, maar je kent me pas echt als je me ziet. In het donker dat ik denk dat niemand mij ziet. Dan weet je pas wie ik ben. Misschien. Misschien heb je je hele leven al gehoord over God, maar je kent hem niet. Ja, je hebt van hem gehoord, maar het echte kennen, zijn karakter kennen. Je kent mij, dat heb ik net verteld. Er is veel angst onder de mensen. Misschien onder jullie ook wel angst. Wat was de laatste pandemie ook alweer? Dat was corona, Dick. Echt? Ja, echt waar, oké. Okay. Nou, ik geloof dat de pandemie, ik geloof wel in corona, maar 
Ik geloof dat de pandemie angst is geweest. Want wat is er een angst in de wereld gekomen? Dat was de pandemie. Er gaat van alles komen over deze wereld. Maar mijn vader zegt, laat je hart niet bezwijken. Houd je hart gezond. Wat houdt jou in leven? Een woord? Een goed woord? Spreuken 12, vers 25. Even kijken waar dat gebleven is. Dat is hier gebleven. Spreuken 12, vers 25. Bezorgdheid in iemand zijn hart, dat drukt je te neer. Maar een goed woord, dat verblijft je. Wat voor woord luister jij? Wat voor vrienden heb je? Wat voor woord spreken ze tegen je? Word je opgebouwd? Angst is eigenlijk een depressie. En wat zijn er veel mensen depressief? Juist ook jonge mensen. Hoe komt dat nou? Nou weet je, de wereld heeft je niks te bieden. Wij denken dat wel. Ja, voor even misschien, denk je. Maar het geeft geen echte bevrediging. Johannes 14, vers 1 zegt... Geloof in mij. Geloof in mij. Mijn vader. En laat je hart niet bezwijken door de angst van en op deze wereld. De wereld... De aap van God, zeg ik altijd. De duvel. Die wil je laten geloven dat je het in de wereld wel kan vinden. Hij zegt... Als je dat doet, dan heb je het gevonden. Ja, klopt. De weg naar het verderf. De Bijbel zegt, smal is de weg die naar het leven leidt. Naar het echte leven. En breed is de weg die naar het verderf leidt. Ben je een dwaas die zegt, ach, God bestaat niet, joh. Of ben je wijs. Wijs voor God is dwaas voor de wereld. En wijs voor de wereld is dwaas voor God. Sommigen hebben een grote mond en ze zeggen... Zoals Petrus, bla 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 bla. En hij liep met Jezus. En Jezus zei van dat er iets ging gebeuren. En hij zei, nou heer, er gaat niks gebeuren. Want ik zal voor u strijden, ik zal mijn leven voor u geven. Petrus was een bla bla man. Wel een leuke man hoor. Ik zal mijn leven voor u geven. En Jezus zei, let op. Voordat de haan drie keer gedraaid, gekraaid zal hebben... Ik heb het natuurlijk ook over kippen. Zal je me drie keer verlogend hebben. Hij had een grote mond. Ik bid dat je de woorden die je hoort gaat ontvangen. Want als je weet... Nu ga ik over naar een ander stukje. Als je weet wie je bent... dan heb je onder elke omstandigheden rust. Vrede. Liefde. Vreugde. Zoek je het in de wereld? Dan ga je dood. Geestelijk dood. Jezus zegt... elke week... elke dag... Elke uur, elke minuut, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. De wereld verdooft je. Angst is een afgod. Hij maakt je een slaaf. En wordt niet iemand zijn slaaf. Veel mensen zijn verslaafd aan de emotie angst. De Bijbel zegt, Jezus zegt, vrees niet. Weet je hoeveel het nou precies in die Bijbel staat? 365 keer staat er in de Bijbel, vreest niet. Voor elke dag, vreest niet. Dat is bijzonder, hè? Heb je wel eens over nagedacht wie het meeste tegen je praat? Ik denk jezelf. En wat zeg je tegen jezelf? Je kan een woord van leven tot jezelf spreken... 
Maar je kan ook een woord van dood afwijzing steeds tegen jezelf zeggen. De hele wereld dwaalt. En de Bijbel zegt, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Hij kijkt en hij zoekt wie hij kan verslinden. Maar Jezus heeft een ander woord. Een ander woord voor jou. Een woord dat je vrij kan zetten. Hij zegt, ik ben het leven. Ga leven. Ken je Judas? Hij was de man die drie jaar met Jezus had gewandeld. En om wat geld heeft hij Jezus verraden. En net voor het gebeuren zat Jezus met hem aan een tafel. En hij vierde heilige avondmaal met hem. Hij brak het brood voor hem. Hij schonk de wijn, het bloed van Jezus. Het brood wees op het lichaam van Jezus. Jezus nam geen aanstoot aan Judas. En ik vind het altijd zo mooi. Daar niet mooi dat wat Judas gedaan heeft. En ook niet mooi hoe het afgelopen is met Judas. Want Judas kreeg berouw. En als hij met die berouw naar Jezus toe was gekomen... dan had hij vergeving gekregen. Maar, Jezus, of maar Judas die koos ervoor om niet terug te gaan naar Jezus. Hij schaamde zich wel, hij had er spijt van. Maar hij verhing zich. Wil je gewassen worden in het bad van de genade? Als je dat niet wil, dan ben je bezig met eigen gerechtigheid. Elke keer jezelf rechtvaardig proberen te maken. De Bijbel zegt, bewaar je hart. Daar komt het leven. Matthäus 12, vers 33. Matthäus 12, vers 33. Ik heb overal een briefje neergelegd en jou, het doet het ook nog. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. En dan zegt Jezus tegen schriftgeleerden, tegen kerkmensen... Adderen gebroed, hoe kunt u het goede spreken terwijl u het slechte bent? Want uit het, de overvloed van het hart spreekt de mond. De boom is het hart. Heb je je laten wassen door het bloed van Jezus? Dan ben je rein. Dan komen er goede woorden voort. Woorden zijn eigenlijk niet om te communiceren. Woorden zijn om je te scheppen. Scheppende woorden. Zodat je er beter van wordt. Laat de woorden je niet passeren. Het doel van het woord, van een woord, van het woord, is om jou zalig te maken. En zalig te maken, dat betekent, als je dat leest in de, in de vertaling, van, dan is dat om je gelukzalig, om je het grootste geluk te geven. En veel mensen denken, ja, dat is voor later in de hemel. Nee, hij wil jou, ook hier wil hij jou gelukkig maken. In zijn liefde. Vergeet wat achter je ligt. Vergeet wat er allemaal gebeurd is. Ja, dat is niet zo makkelijk, Dick. Nee, dat geloof ik. Maar ga je uitstrekken naar het nieuwe. Want als je het oude niet los kan laten... dan kan het nieuwe nooit beginnen in je leven. Hoor je het? Als je het oude niet achter je kan laten... dan kan het nieuwe niet beginnen in je leven. Ik geloof... op grond van het woord van God... dat ik onschuldig ben... terwijl ik me altijd schuldig gevoeld heb. Maar ik ben onschuldig. En ik zou zeggen, word deelgenoot van deze blijdschap. Pak het met twee handen aan. Spreuken 13 vers 14. 13, 14. Het onderricht van de wijze is een bron van leven. Om de strikken van de dood te ontwijken. 
Wie is wijs? Wie is dwaas? Als je in Christus bent, dan ben je dus niet meer schuldig. Maar je bent onschuldig. Hoe weet je dat? Doordat je het gaat geloven. Komt het uit het vlees of komt het uit de geest? Paulus schrijft dat hij in de derde hemel was. En ik geloof dat wij daar nu ook kunnen komen. In die dimensie. In het heilige der heiligen. Als je volledig gaat denken vanuit de genade. Kom op de plaats dat je, dat je gaat zien zoals God jou ziet. Dat zei ik vorige week ook. Kom op die plek, oh goed wat ik zeg, dat je naar jezelf gaat kijken zoals God naar jou kijkt. En God die kijkt naar jou als je in hem bent, dat je een zoon van hem bent. Geen schuld meer. Alles is betaald, alles is schoon. Bedien jezelf met de bediening van de verzoening, staat in 2 Korinther. Maar dan staat hij gelaten weer tegen die mensen, terwijl hij het evangelie verteld heeft. Dan zegt hij weer, wie heeft u betoverd? En kijk om je heen in de kerken. Wie heeft u betoverd? Veel mensen houden zich, moeten zich aan allerlei wetten houden. Moeten zich aan allerlei dingen ja, houden. Aan de wet, de wet, de wet, de wet. En al weet je, als ik zeg dat de wet niet meer geldt, dan krijg ik uh, boze berichten. Ja, de Bijbel zegt het. Buiten Christus plaatsen veel mensen zich. Maar alleen in Christus ben je veilig. Alleen in de ark. Je kent dat verhaal van Noach. Als je in de ark was, dan was je veilig. Als je in Christus bent, dan ben je veilig. Dan staat er ook nog een gebed, en dan komen we weer terug op dat bidden. Een gebed van een rechtvaardige, dat vermag veel. Dat doet heel veel. Dus als je bidt voor die Ferrari, krijg je misschien ook nog. Nee, dat zeg ik niet. Maar... Het gebed van een rechtvaardige, dat betekent dat je jezelf als rechtvaardig ziet. Niet omdat jij het zo goed gedaan hebt, nee, omdat hij het goed gedaan hebt voor jou. Dat is het wonder. Alleen als zonen gaat hij naar je luisteren. Je bent al verzoend. In 1 Johannes 2, vers 2 staat dat Jezus voor de zonde gekomen is van alle mensen, voor de hele wereld. En weet je, verzoenen, jij en God, die twee, die worden één, die worden verzoend. Je wordt één met hem. En vanuit deze plek wordt elk gebed verhoord. Staat in 2 Korinther 12, vers 4, gaat over Paulus dat hij in de derde hemel is. Moet je maar eens nalezen als je dat uh, tijd voor hebt. Als je daar honger naar hebt. Kom met vrijmoedigheid. En je hebt moed nodig. Je kan allerlei dingen horen en denken van ik ga dit onderzoeken, ik ga dat onderzoeken. Nou, vanavond hoor je dit misschien niet toevallig. Wat gebeurt er met jou als je weer gaat gebruiken? Of als je naar porno kijkt? Je voelt je schuldig. Maar de Bijbel zegt, ook al heb je het gedaan, Paulus zegt het, en ik zeg iets gevaarlijks, ik weet het. Maar de Bijbel zegt het. Je bent onschuldig. Oh. Ik hoor mijn broer het zeggen. Oh, dus dan mag ik gewoon alles doen. Want ik ben onschuldig. Nee. Ik durf je te zeggen. Ik heb jarenlang ook met een verslaving gelopen. Misschien wel dertig jaar. Ik zal je niet vertellen welke. 
En ik heb gevochten. Ik heb keihard gevochten ertegen. Maar ik kon hem nooit overwinnen. Ik kon hem nooit overwinnen. Ik ben er pas sinds twee jaar af. Niet door hetzelfde vechten, maar om dit te gaan aanvaarden. De boodschap van genade dat ik onschuldig ben geworden. En dan zou je zeggen van, dus dan mag je alles doen. Nee, sinds ik dat heb gezien, heb aanvaard, hun, heb ik er helemaal geen, 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 ja, ik wil het niet eens meer. Het, gaat, het ging als vanzelf, terwijl ik mijn hele leven er tegen geknokt heb en gevochten heb en het lukte nooit. En wat krijg je dan? Teleurstelling, afwijzing, je voelt je niks nut. En dat wil de duivel zo graag. Dat je je waardeloos voelt en dat je, voor, dat je helemaal niks waard bent. Dat wil hij, dat jij je zo voelt. Maar God is zo anders. Mijn vader is zo anders. Want je voelt je schuldig. En de Bijbel zegt, je bent onschuldig. Want weet je, als je het in je vlees doet... Paulus leert mij, en ik weet dat deze boodschap is van Paulus... Maar het is zo'n mooie boodschap, Paulus leert... en dat is vooral als je gedoopt bent... dat het oude achter is gebleven. Je vlees is dood, je bent opgestaan... net als Jezus, als je vanuit het watergraf komt... in een nieuw leven. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En het oude vlees, dit is vlees... Dat vlees willen wij constant bevredigen. Maar dat gaat er helemaal niet om, joh. Het vlees, Paulus leert ons, het hou je vlees voor dood. Want je vlees is achtergebleven in het graf. Dat is dood. Ja, maar het leeft nog, hoor. Het leeft helemaal niet meer. Het wil dat je gaat geloven dat je het leeft. Omdat je het voelt. Maar de waarheid is dat, je, dat het vlees dood is. Ja, dat is een raar verhaal. Ik. Toch zegt de Bijbel dat. Romeinen 6, 7, 8. Mooiste Bijbelboeken die er zijn. Je bent onschuldig. Ik ben daar geplaatst, zegt Jezus. Maar mijn volk is daar niet. Ze snappen het niet. Ze worden niet... Ja, ze worden daar ook niet naartoe gebracht. Wij worden maar gehouden... aan het lijntje van... fout gedaan, niet goed gedaan. Heer, wilt u me alsjeblieft? Heer, wilt u De Heer wil niets liever. Als je vergeven. Hij heeft het je al vergeven. 20, 23 jaar geleden. 2023 bedoel ik. Krijg je deel aan dit leven? Dan kan je het leven ook gaan uitdelen aan anderen. Ben je bekend in de geestelijke wereld? Ik ben het leven, zegt hij. Hey, verlang je naar het leven? Heb je deel aan het leven? Ben je een discipel? Jezus had veel discipelen. Ja, hij had twaalf bij hem. Maar op een gegeven moment waren er ook nog heel veel die om hem heen waren. En er staat dat, je, dat ze de reden van Jezus hard vonden. Maar Jezus zei alleen... Wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, die is mij niet waardig. Ja, als je dat uh, op die manier hoort... dan denk je van, uh uh-uh, dat moet uitgelegd worden. Velen verlieten hem, omdat ze de boodschap te hard vonden... Maar ken jij jezelf nog steeds naar het vlees? Dan zaai je de dood hier. Dan ben je een slaaf van het vlees. Hij wacht op zonen in de derde dimensie. De aarde wacht op de verzoenende woorden. Blijf in mij. Een nieuwe bediening is er. Er is een nieuw woord. Er is een nieuwe schepping. Wij leven vanuit hem. Wij zijn levend gemaakt. Ken hem naar de geest. 
En jezelf ook. Alles is verzoend. Vrees geen kwaad meer. Ontvang alles in het woord. Een nieuwe schepping. Een nieuwe naam. Waar reageer je op? Nog op hoe je vroeger was? Of hoe je nu bent geworden? In 1 Korinther 6, ik ga het niet meer lezen want ik zie dat het al laat is. Er staat er een brief aan de nieuwe schepping. Paulus schrijft een brief aan de nieuwe schepping. Wie ze geworden zijn in Christus. Maar pakken ze het. Pak jij het. Ga je het pakken. Ga je er op zoek naar. Ga je je najagen. Of denk je in mijn stoel, het zal allemaal wel. Ik doe mijn ding. Ik ga zondags wel eens naar de kerk. En het komt allemaal vanzelf wel goed. God zegt. Ik heb liever koude christenen. Als lauwe christenen. En ik geloof dat er heel veel lauwe christenen zijn. Ons gedrag komt met altijd overeen met de nieuwe schepping. Er is een overvloed aan genade. Mag ik daar alles doen? Mijn broer luistert mee. Nee, niet alles is nuttig, broer. Maar wat heeft nut voor jouw boekrol? Wat heeft God voor jou in petto? Paulus was streng voor zijn eigen vlees. Hij wilde niet eens een vrouw. Hij zegt, het leidt mij af. Klopt dat? Leidt een vrouw af? Oh, jij bent de expert. Ik sluit af met een verhaal van een vrouw, een overspelige vrouw. Jezus was aan het spreken en opeens kwamen mensen vanuit de kerk, zeg maar de leiders, de schriftgeleerden, die kwamen naar hem toe en die hadden een vrouw op hete daad betrapt dat ze met iemand anders naar bed was gegaan. En uh, dus volgens de wet, de wet, de wet. De wet is op stenen geschreven. Maar volgens de wet moest die vrouw met stenen... Ik wou ook zeggen gekruiseld worden, maar met stenen gedood worden. Dus ze zeiden tegen Jezus, wat zegt u? En Jezus bukte. En Jezus schreef wat er op de stenen stond. En uh, toen zegt hij, wie van jullie zonder zonde is... Die werpt de eerste steen op deze vrouw. Wat denk je? Ze gingen allemaal weg. Want niemand is zonder zonde. Ja, in de nieuwe schepping ben je zonder zonde. Maar niemand was zonder zonde. Toen bukte Jezus weer. En toen schreef hij... Het woord genade... Ik zeg het even in mijn eigen woorden hoor, Nederlands. Schreef hij in het zand. En toen keek hij op en toen zegt hij... Vrouw, waar zijn je belagers? Ze zijn weg. Ik veroordeel, ik veroordeel jou ook niet. Gaat heen en zondag niet weer. Nou, dat is een beetje raar hè, zondag niet weer. De mens doet toch altijd zonde? In de nieuwe schepping doe je geen zonde meer. En ik vind het zo'n mooi verhaal eigenlijk... Dat wil niet zeggen dat je van alles mag doen. Nee. Maar God laat zien, zijn genade... Wat je ook gedaan hebt in je leven... De genade van God is altijd groter. Zalig zijn degenen... Die geen aanstoot aan de genade nemen. Ik ga er drie zeggen. Zalig zijn degenen die hongeren... Gelukzalig, hè? Naar de gerechtigheid, naar de rechtvaardigheid... 
Dat betekent dat je jezelf gaat zien zoals God je ziet. Zonder fouten. En zalig zijn degenen, staat in de Bijbel, hè? Volgens mij Matthäus 5. Zalig zijn degenen die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. Want de kerk wil deze boodschap niet horen. Maar het is wel het woord van God. Amen. Vader, ik wil u danken dat we een stukje woord mogen brengen. En ik bid heer dat het tot zeven zal zijn. Uw woord zal nooit leeg terugkeren. Uw woord doet altijd iets met ons. En ik bid heer dat we een verlangen hebben gekregen of een honger hebben gekregen... om te gaan zoeken in uw woord heer hoe we u echt kunnen vinden. Hoe we u echt kunnen leren kennen. Niet van afstand, niet wel eens van gehoord hebben. Nee, dat we deel worden van u. Dat we verzoend gaan worden. Dat we één worden met u. Ik bid heer dat we daar die honger naar gaan krijgen. En dat u zegt zelf in uw woord, wie mij zoekt, die zal mij vinden. En ik dank u daarvoor. Ik bid een zegen voor Radio Perusia, voor zijn ziel, voor alle medewerkers in Jezus' naam. Amen. Bedankt. Aangedaan zijn ziel, tot de volgende keer. keer. U hoorde dik. We nemen u mee naar de klok van 12 uur, tot de klok van 12 uur. Parousia Gospel Radio.
had zo lief als God de wereld gehad, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. Doe je nou? Do you know the reason why many people die? Do you know the reason why many people fight? Do you know? Freedom everywhere, but behind the door, for there is more. 
Search me, O oh God, and know my heart. Test me and know my thoughts. See if there is any offensive way in me. I want to 
right now offer my body as a living sacrifice, holy and pleasing to you, my Lord. For I know that this is my spiritual act of worship. And I don't want to be conformed any longer to the pattern of this world. But let me be transformed by the renewing of my mind. Then I'll be able to test and approve what your will for my life is.
bigger than you and I. It's enough. Some people look for a feeling. They trust in everything they can see. But through the years of serving my Jesus, I've found that he's enough for me. He's enough. He's enough to give me salvation. Give me salvation. He's enough. He's enough to give me a song. Give me a song. He's enough. Some people say they're still searching. Jesus is not enough, they say. But I'm glad that my search was over when Jesus found me one day. I get a joy just in knowing that Jesus came from heaven for me. Got a love for everybody because Jesus died upon the tree. He's enough. Oh, he's enough to give me salvation. Give me oh, salvation. Yeah. He's enough. Oh, he's enough to give me a song. Give me a song. He's enough to keep me pressing onward, and he's enough oh, to yeah. make me. Commodore Kettle Robertson. He's enough. Ja, we zitten in de vakantietijd. Mensen gaan, mensen komen. Mensen blijven.
waren geschrokken door die grote branden ook in, in Hawaii. Zoveel mensen hun huizen kwijt van het een op het ander. S'avonds opgewekt. Vertrek, vertrek. Want vuren die kwamen naar hen toe. Alles kwijt. Huis kwijt. Alles. Huisdieren, alles. Het kwam van winden in de verte een orkaan, maar um, er kwam hele harde wind, ja, en die joeg die vuren op. Wat hebben we het goed in Nederland, hè? om dankbaar te zijn. Ja, net als Nederland, wij hebben het ook niet verdiend. Even Nederland het verdiend. Okay. Maar het is allemaal genade, genade. Daar mogen we heel blij voor zijn. Zo'n mooi liedje laten horen. En dit wordt gezongen. Door enkele kindjes. Uit Hawaii. Ja, die zijn ook uit Hawaii. Hawaii is in de nieuws. En we zullen de kindjes ook even laten zingen. En we gaan van genieten. Wij gaan genieten. Van deze Hawaii-kinderen. Maar eerst dit. Maar hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonde. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Isaiah 53, vers 5. Want hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet. Hij redt je van dodelijke ziektes. Psalm 91, vers 3. Alles waar jullie vol geloof om bidden, zullen jullie krijgen. Matthäus 21, vers 22. Maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam... Hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd. Maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Johannes 16, vers 23 en 24.
geef ons onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Voor Mokemer Radio. We wensen u allemaal een hele goede nacht. En morgen weer gezond op. We zijn morgen weer na 7 uur. Allemaal een 
fijne avond, een goede avond. Ik zeg bye bye, swai swai, doei en God bless you, doei.